0: ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Me da tanto gusto que nos acompañes en la programación de esta emisora de radio a través de la cual nosotros queremos ofrecerte recursos de inspiración para tu vida. Te agradecemos que nos estés escuchando porque de esta manera nosotros también recibimos la retroalimentación con tus comentarios, con preguntas y también con alguna situación difícil que estés viviendo, nosotros queremos ser de apoyo. Este programa que dirijo se llama 50 días porque está enfocado a que durante ese periodo de tiempo lleves a cabo un devocional diario con los libros que he escrito. Si alguno de ellos te interesa, tengo la disposición para compartírtelos. El día de hoy vamos a abordar el tema de la infidelidad en el matrimonio, pero sobre todo en un sentido preventivo. Para ello tengo la visita de mis dos grandes amigos que son el pastor Amos Escobar y su esposa Patti Pizarro. Ellos me están visitando, vienen de la ciudad de Chihuahua en donde Dios les ha permitido junto con sus hijos pastorear una iglesia y ser de mucha ayuda para las familias en la ciudad de Aldama. Así que más adelante los voy a presentar para que ellos también compartan ¿Cuál es su opinión respecto al tema la infidelidad en el matrimonio? Pero sobre todo pensé en un tema ¿Cómo remar contra la infidelidad conyugal? ¿Cómo remar? Porque esto parece que es una epidemia del siglo XXI No solo en el siglo XXI tú seguramente has escuchado de este tema En los abuelos, en los padres, en los tíos ¿Quién no ha sido eh, perjudicado, dañado, por este tema de una infidelidad que en, en muchos de los hogares le llaman traición o ponerle los cuernos a la otra persona? Y, y son, son eh, cuestiones o son palabras coloquiales a través de las que las personas llegan a manifestar el dolor o la tristeza, o muchas veces la rabia o la ironía por lo que han estado viviendo con una traición. Quiero compartirte para saber cómo remar contra la corriente de la infidelidad, lo que Dios dice en su palabra. En eh, Proverbios capítulo 2, versículos 16 en adelante, dice así, «Serás librado de la mujer ajena, de la, de la mujer extraña que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas, sus veredas hacia los muertos» todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida si escuchaste bien lo que acabo de leer eh, Salomón que fue uno de los hombres más sabios y que en su momento cuando escribió esta parte de Proverbios capítulo 2 él nos está mostrando uno de los grandes peligros que todos los matrimonios tenemos la mujer extraña o en el caso de las mujeres, podría ser el hombre extraño, el hombre ajeno. Porque la infidelidad se da por los dos lados. El hombre tiene eh, la tentación, pero también la mujer. No solamente pensemos en la infidelidad del varón, que es la más conocida o por lo menos la que la gente más señala. Pero también existe la infidelidad de la mujer. Y quiero decir que muchas veces el trato es diferente. Cuando un hombre le es infiel a su esposa como que la gente da por hecho que eso es normal pero cuando se trata de la infidelidad de la mujer allí la gente se enoja se molesta cuando en ambos casos el efecto es el mismo el daño es el mismo aun cuando las repercusiones sean diferentes pero el daño que se desarrolla en la vida de los niños o en, la, o en la o en la relación de pareja es el mismo. Una traición va a afectar muchísimo. Por eso, dice aquí en la Biblia: serás librado de la mujer extraña. Y eso se dijo. Eh, del hombre o de la mujer Cuando reciben la sabiduría de Dios en el, en el capítulo 2 Versículo 1 dice Hijo mío, si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar tu oído A la sabiduría, si inclinares tu corazón A la prudencia, si clamares A la inteligencia, mira Todas las, las condicionantes que aquí se mencionan Entonces dice la Biblia Serás librado de la mujer Extraña El asunto de la, de la fidelidad en el matrimonio Tiene que ver no tanto con el valor De ser fiel a una mujer Sino en la obediencia a la palabra del Señor Porque ella es la que te va a permitir Ser fiel a tu esposa ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué, qué piensas respecto a la infidelidad en el matrimonio? ¿Cuál ha sido tu experiencia como hijo, como hija eh, O en tu pareja? ¿O bien como familiar? ¿Te has dado cuenta del de enorme daño que causa, verdad? ¿Verdad? Bueno, yo aquí tengo ahora a los pastores, Amos Escobar y a su esposa Patty, y quiero eh, entrevistarlos, porque ellos me, me están visitando, como decía en un principio, y quiero aprovechar la sabiduría que Dios les ha dado. Amos y Patty, ¿cuántos años de casados ustedes tienen?
1: Tenemos ya, gracias a Dios, 26 años de casados y muy felizmente unidos en el Señor.
0: Muy bien. Ustedes piensan. Que esos 26 años de vida matrimonial eh, tuvo que ver la manera como se conocieron los pasos que dieron para formalizar su noviazgo
2: eh, claro que sí oramos al señor pidiendo la dirección de su santo espíritu que mostrara su voluntad de nosotros y creemos que fue el plan de dios durante estos 26 años de casados ha sido de gran bendición tenemos tres hijos y a pesar de las luchas que tenemos Podemos salir adelante porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Jesucristo en nuestro corazón es lo que hace, ha hecho el cambio en nuestras vidas. ¿Cómo se conocieron ustedes? Porque eh,
0: Amos, tú eres del Estado de México. Eh, eh, creciste en un pueblo muy cercano al mío. Uh -huh. Y Patti, tú eres de Chihuahua. Así eh, es. Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua. ¿Cómo ¿Cómo se conocieron?
1: Bueno, fue una historia pues muy bonita, ¿verdad? Yo... Salí de mi tierra en busca de prepararme en las cosas del Señor y ahí fue donde conocí a, pues a un joven verdad, que cautivó mi, mi corazón por su pasión, por trabajar, por el amor al Señor y con el trato y con el trabajar juntos en la obra de Dios. Fue como nos fuimos conociendo hasta que Dios nos mostró que Él tenía un plan para nuestras vidas en unirnos dentro del matrimonio.
0: ¿Qué fue, Amos, lo que más te
2: impresionó de Patti? Su sencillez, su entrega al Señor. Eh, ama al Señor como en aquel tiempo lo amaba con todo su corazón. Y fue algo que impactó eh, el ver su entrega en el servicio de Dios. Patti, ¿qué edad tenías cuando se conocieron?
1: Tenía como unos 22 años de edad.
0: Estabas viviendo una etapa pues, importante Porque muchas muchachas en esa edad Lo que quieren es eh, terminar una carrera uh -huh. Y luego conocer al príncipe Con el cual ellas eh, pasen pues, una gran felicidad Y se olvidan muchas veces ¿no? De los principios, de los fundamentos Dijiste Amos que ella amaba al Señor
2: Sí, y sigue amándolo con todo su corazón Gracias a Dios por la pareja idónea Que Dios me ha dado porque a pesar de necesidades, problemas, podemos seguir sirviendo al Señor y, uh -huh. y lo admiro, lo admiro a ella como es entregada al Señor, a su esposo, que soy yo, ¿verdad? Uh -huh. Es un privilegio y a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, es una gran bendición tener la, la pareja idónea que Dios
0: me ha dado. Respecto al tema de hoy, eh, y les agradezco mucho sus puntos de vista, Respecto al tema, ¿cómo remar contra la infidelidad en el matrimonio? ¿Ustedes, cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo le han hecho para permanecer fieles? Porque han sido un matrimonio que ha permanecido unido, eh, trabajando, luchando con sus hijos. Pero, ¿cuáles han sido los factores, tanto para ti, Amos, como hombre, para ti, Pati, como mujer, que nuestro público hoy sepa? que no por el hecho de que sean pastores, pues significa que ustedes pues viven una vida sagrada, que no se equivocan, que son ya perfectos, son como ángeles. Pues la verdad es que muchas veces el, el ser pastor significa ayudar a personas, ayudarles espiritualmente a conocer más a Dios, pero también implican muchas luchas espirituales, muchos conflictos. Eh, para ti Amos, ¿cuál ha sido el punto vital que te ha ayudado a
2: serle fiel a tu esposa? Conocer al Señor eh, como mi Salvador y Señor de mi vida. Segundo, eh, pues contar con algunos detalles hacia mi esposa porque eso ha permitido que nuestra relación perdure a pesar de, de circunstancias difíciles que hemos pasado. Entenderla en medio de sus necesidades que ella tiene. Cuando hablaste de detalles,
0: eh, ¿cuáles son los detalles que te gusta para ti? Eh, de parte de Amos, ¿qué es lo que a ti te, te fascina? ¿Qué es lo que, lo que te llega al corazón?
1: Bueno, pues el tener tiempo juntos. Me encanta, me encanta cuando salimos los dos, cuando me invitan café a ir a desayunar juntos. Yo creo que son detalles que nunca deben faltar en, en todo matrimonio. A veces la vida, el mundo actual nos absorbe, el trabajo, el tiempo con los hijos, las escuelas, pero es tan importante, a veces dejamos de lado este tiempo que necesitamos. De estar a solas y de disfrutarnos Y de comunicar muchas cosas Que a veces necesitamos hablar Entre nosotros como pareja Me encanta tener tiempo a solas
0: eh, Amos, hace, hace un momento eh, Comentaste de conocer al Señor ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, qué, qué quisiste decir de que, que un punto vital para ser Fiel en el matrimonio es conocer al Señor?
2: Eh, que sea Que sea el centro de, de mi vida uh -huh. eh, El centro de mi vida Es decirle señor haz tu voluntad en mi vida uh -huh. sí que esté doblegado verdad a su presencia y sobre todo que nosotros mismos no podemos hacer las cosas necesitamos al señor que él nos guíe y nos dirija para poder él nos da la pauta para seguir adelante en cuestión de nuestra relación de matrimonio y Patty para ti cuál ha sido el punto
0: vital para ser fiel porque hoy en nuestro tiempo claro las mujeres eh, también tienen una serie de tentaciones son vulnerables una mujer muchas veces entra o, o, o vive una dinámica eh, donde otros hombres la buscan, la acosan la persiguen eh, y estoy hablando pues, de, 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 de hombres que esto se llega a dar en el trabajo, en la calle aún, en, aún de ciertos familiares eh, ¿qué, ¿qué debe hacer una mujer? o cuál ha, sido, ¿cuál ha sido el punto vital para ti para permanecer fiel?
1: Bueno, pues como dijo mi esposo, yo creo que el primer aspecto es tener al Señor en nuestras vidas como la piedra principal en nuestro hogar. Y realmente el matrimonio a veces se nos ha enseñado que es la unión de dos partes. Yo diría que es la unión de tres partes, es donde es la esposa, el esposo y Dios. Sin Dios no puede haber una seguridad dentro del matrimonio y, y Dios pues es la, la piedra principal. Y otra cosa pues, es el, el pacto matrimonial, cuando todos quienes hemos pasado por, por la boda y recordar aquellos momentos especiales en donde prometemos tantas cosas, estaré contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, el recordar ese pacto y pensar que como dice Cantar de los Cantares es un sello, es un sello al cual no podemos quebrantar y recordar que ese sello, que, que ese pacto que hicimos delante del Señor no debe ser quebrantado y debe ser tomado muy en serio eso me hace sentirme fuerte y el no fallarle primeramente a Dios y no fallarle a mi esposo
0: Está demostrado Patti y Amos que las parejas que tienen una relación con Dios le, le permiten a él mantener esa relación fuerte, viva y esa ha sido la experiencia de ustedes dos estoy conversando con Pati Pizarro y Amos Escobar. Ellos son líderes espirituales allá en Aldama, Chihuahua. Eh, ayudan a personas en la dinámica que requiere de consejería matrimonial y están aquí de visita conmigo, por eso estoy tomando este tiempo especial para que nos compartan cómo ha sido su, su relación. El texto que leí al principio allí en Proverbios señala que serás librado de la mujer extraña De la ajena que halaga con sus palabras Si hoy colocamos este pasaje en un sentido contemporáneo También diríamos serás librado del hombre extraño Del de ajeno que te halaga con sus palabras Porque los hombres somos más dados a utilizar la expresión verbal Para tratar de, de enamorar o cortejar a una mujer Y, y tienes que, que mantenerte en una posición de alerta eh, en el siguiente espacio Me gustaría que nos compartan eh, Cómo puede un hombre como una mujer Vivir alertas, cómo prevenir Qué consejo le dan a aquellos matrimonios Que están en una posición o en una posible caída Que por ejemplo en el uso de las redes sociales El uso del Whatsapp, del Facebook El peligro que pueden entrañar eh, su mal uso Y también, también que, me, que, que nos comenten eh, ¿Cuál ha sido para ustedes en su experiencia de aconsejar a otras parejas el punto principal que ninguna pareja debe olvidar respecto a la fidelidad? Continuamos en el programa 50 días aquí en esta emisora de radio. Gracias por acompañarme. Soy Constantino Varas de Valdés. Tengo como invitados a, a Moss Escobar y a Patti Pizarro. Ellos son pastores y consejeros espirituales. Y la, la experiencia de sus 26 años de matrimonio nos permite a nosotros tener una idea clara de cómo remar contra la corriente de la infidelidad en el matrimonio. Hay una parte en la Biblia que lo expresa muy bien en Proverbios capítulo 5, y quiero compartírtelo. Proverbios capítulo 5, versículos 15 en adelante. Bebe el agua de tu misma cisterna, y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles, y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva, amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán a impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su, lo de su locura. Pati y Amós, esta parte de aquí de la Biblia, nos indica que el matrimonio debe ser una relación de dos o de tres pero ese 3 es Dios, no una tercera persona humana, sino Dios mismo. Y dicen en el texto, en la recomendación, que nuestro matrimonio sea bendito. Hace un momento les eh, formulé la pregunta, eh, de acuerdo a tu perspectiva como varón, amos, ¿qué es lo que todo hombre deberíamos hacer para prevenir, para no caer o no meternos en la tentación de entrar en un juego? ¿Entrar en un juego? Y estar en esa condición ya rumbo a una caída sentimental eh, de Enamorarse
2: de otra mujer ¿Qué hacer para prevenir? Bueno, eh, primeramente creo con todo mi corazón es Tener en oración a tu esposa tu matrimonio Que el Señor siga bendiciendo eh, tu matrimonio Como al principio, como ese pacto que comentaba mi esposa Ora, al Señor Todas las mañanas oro por ella Oro por nuestro matrimonio que el Señor eh, nos siga unificando como hasta ahora. Segundo, pues escucharla. Es muy importante eso también, mm. escucharla. Porque muchas veces, como varones, tenemos la tendencia de, de hacer nuestros quehaceres. Y, y a veces nos olvidamos de esa comunicación entre esposa y esposo. Y, y como había comentado antes, pues tratar de hacer todo lo posible... Para estar un tiempo con ella a solas o salir a, a, a caminar, eh, compartir experiencias sobre lo que viene por delante, sobre nuestro matrimonio, sobre proyectos, etcétera. Pero creemos que solamente con la ayuda de Dios lo podemos hacer.
0: Muy bien, eso, eso es eh, maravilloso. Eh, todo hombre puede llevar a cabo esto a mos porque hay algunos hombres que dicen que son mujeriegos, que ellos no son fieles ni lo van a hacer, que su tendencia les gustan las mujeres y, y muchas veces hay hombres que le adelantan a su novia y le dicen a mí me gustan las mujeres, como, como diciendo pues prepárate, ¿no? Prepárate porque vas a escuchar malas noticias. Y, y ese tipo de hombres la verdad es que no, no deberían. No deberían comenzar ni siquiera un noviazgo Y una muchacha debería tomar muy en serio Con mucho cuidado esas palabras Porque pueden ser guapos Muchachos muy interesantes Pero si en el fondo Ellos ya desde un principio Te dicen que te van a engañar debería ser cuidadosa Y como tú tienes dignidad Toda mujer tiene dignidad Y si tú dices Pues no me importa que ande con quien quiera no me importa, pues ahora dices eso. Pero cuando hay una traición y cuando un hombre rompe tu corazón, es muy difícil levantarse. Por eso lo que acaba de decir Amos es vital. Se aplica a, es para todos los hombres,
2: Amos. Creo que sí, es para todos los hombres, porque sin Dios nada podemos hacer y, y creemos que ese es el centro de, de, de nuestra vida así como matrimonio. Y una de las recomendaciones es en el momento en que eh, quiere contraer matrimonio es orar al Señor, uh -huh. Señor eh, muéstrame tu voluntad, uh -huh. es la pareja idónea que me has dado, o, y, y tomar en serio esas decisiones, el matrimonio no es para un año, dos años, como dice la palabra, es hasta que la muerte nos separe, y creemos que, que el Señor es la base, es la base de, de nuestras vidas, tengo un hijo de 23 años, y uno de 19 años y una hija de 15 años y es el consejo que le damos, ¿sí? el amar a Dios, el buscar a Dios y el orar por la pareja idónea, ¿sí? que el Señor les tiene preparado a ellos aún como matrimonio, nosotros oramos por ellos, oramos por ellos para que el Señor les dé la pareja idónea en su momento y en su tiempo y creo que es muy importante eso para en, el, en este siglo, en este tiempo presente.
0: Es la buena recomendación si ustedes son padres y si tienen hijos adolescentes o jóvenes eh, Y que no, no, no simplemente se crucen de manos diciendo pues ya ni modo son decisiones de mis hijos Usted puede influenciar la vida de sus hijos como dice Amós Enseñándoles, hablando con ellos, orando por ellos para que Dios también les guíe Pati, eh, como esposa, tú, tú tienes que darnos un consejo porque hoy muchas mujeres, y, y digo hoy día, porque la mujer salió de la casa a trabajar, se fue al plano laboral y eso en gran parte ha sido bueno porque hay, hay más ingreso para los hogares. Aunque claro, siempre existen riesgos muy grandes como que los niños pasan menos tiempo con mamá, hay, hay hasta en, en muchos hogares hay descuidos grandes, inclusive hogares han sufrido ya eh, graves, graves conflictos porque los niños al no tener papá ni mamá en casa, pues han caído en, en, en una mala conducta, inclusive hasta en, en, con la policía o, o alguna detención de ellos. Pero hablando de, de la fidelidad en el matrimonio, para una mujer, Patty, ¿qué consejo le das para que, aunque su matrimonio no está funcionando, eh, si su esposo no es detallista, ella no tiene el esposo amoroso, tierno, dulce, cómo puede una esposa ser fiel a pesar de todo eso? ¿No sería fácil eh, aceptar los piropos de otro hombre? Aceptar la invitación de un compañero Para salir a tomar un café eh, Pues al fin y al cabo su matrimonio no funciona ¿Qué consejo le das a una mujer Que está viviendo en una crisis matrimonial Y a la vez eh, Tiene tentaciones en su
1: trabajo Bueno Es una pregunta muy interesante Porque pues realmente Vivimos tiempos difíciles Y sí, este, yo conozco varios casos de mujeres que, que pasan por situaciones así Y que han estado a punto De... de iniciar una nueva relación. Hay una película y me gustaría recomendárselas, sobre todo a las mujeres que están viviendo un momento así difícil en su relación matrimonial. Se llama Cuarto de Guerra. Y la base para poder ayudar a nuestros esposos no es que nosotras queramos cambiarlos, porque nosotras no podemos cambiarlos. El único que puede cambiar y transformar el corazón de ellos es Dios. ¿Y qué podemos hacer? Orar al Señor. Esta mujer, protagonista de la película, está representando a muchas mujeres que sufren la lejanía, el distanciamiento de un esposo, el que está ya metiéndose en relaciones ajenas. Esta mujer se dio cuenta, pero por consejo de una mujer madura, le dijo, tú necesitas orar por él. No lo abandones, no lo abandones, solamente empieza a orar por él y el Señor se va a encargar. Yo les aconsejaría a estas mujeres que no pierdan su fe en el Señor. Dios puede transformar y cuidar a sus esposos. Dios puede alejarles toda tentación cuando nosotros los ponemos en las manos del Señor. Pidámosle al Señor paciencia, pidámosle amor a pesar de todo, porque si tenemos hijos sería muy devastador una separación. Y lo hemos visto en la sociedad que por causa de divorcios, por causa de que los hogares se desintegran, los que sufren son los hijos. Así que yo les animo a que pongamos en oración a nuestros esposos y en el caso nuestro, verdad, porque las mujeres también no estamos ajenas, como dijo nuestro hermano Constantino, este, tenemos nosotras que ponernos a orar, pero también ser sabias y poner límites, límites en nuestra vida, saber distinguir los focos rojos cuando alguien se nos acerca con palabras al alargantes, es muy común que haya mm. hoy en día mujeres que salimos a trabajar mm. y hay hombres que se aprovechan. Uh -huh. Pero tenemos que ser sabias para saber poner límites y ver cuando ya esto está rebasando los límites de amistad y está queriendo llegar más allá, poner un alto y mantener distancia, porque esto puede llegar a ser peligroso. Hay que pedirle a Dios mucha, mucha sabiduría.
0: Muy cierto, los consejos que nos están dando ¿Qué puede hacer un hombre y una mujer, estamos hablando del matrimonio Cuando se han enamorado de alguien, están casados Pero han comenzado una relación Y algunas parejas inclusive le dicen eh, relación de novios Est están, están casados, tienen su pareja, viven en casa, salen a trabajar Pero tienen una relación de noviazgo, puede ser en el trabajo, puede ser hasta virtual y ellos dicen, eh, no sé qué me pasó, me clavé con esta nueva persona Ya estamos saliendo eh, ¿Cómo le hago para, para separarme? ¿Cómo le hago para, para quitar este, este enamoramiento que ya tengo?
2: Creo que primeramente uno tiene que reconocer eh, su condición de vida En qué momento este, eh, le estoy fallando a mi esposo uh -huh. o esposa ¿sí? Y ser honesto con él o con ella Sí. ¿verdad? porque Dios conoce nuestro corazón conoce nuestros pensamientos es reconocer nuestra condición eh, de vida sí. y, y ir con la esposa con el esposo y, y abrir nuestro corazón y creo que si nuestra esposa nos ama o esposo eh, nos va a entender porque aman a Dios entonces mm. que esos pocos eh, que por ahí se encienden negativos eh, digamos Señor danos una sabiduría la gracia para entender, ¿verdad?, y compartir a nuestra esposa, esposo, de lo que Cristo quiere para nosotros como matrimonio. Muy bien, esa,
0: esa parte que comentaste es clave, la relación con Dios, buscar a Dios, pedir perdón, reconocer, ¿verdad?, sí. reconocer que está haciendo algo malo.
2: Así es, y, y para muchos es muy difícil, pero si tú amas a tu esposa o esposo, creo que lo va a entender, pero tenemos que, que depender del Señor primeramente y de su Palabra para que nos ayude a tomar decisiones correctas en el matrimonio. Y ese punto
0: es bueno porque cuando uno cierra su corazón, lo endurece y dice, eh, esto yo lo controlo, no voy a llegar a algo malo, solamente somos amigos, salimos, nos damos algunos besos, eh, le digo mi amor, pero hasta allí, no va a llegar más allá muchas personas piensan que pueden controlar sus sentimientos y que no van a llegar a un adulterio pero qué tan, qué tan cerca o ¿qué, qué tan cerca o tan lejos están cuando ya se encuentran en ese punto, ti.
1: pues si sí, realmente esto puede llegar a ser peligroso el enemigo no duerme y sabemos que su finalidad siempre es pecar delante de Dios que rompamos nuestra relación con el Señor por medio de que haya ahí un pecado entonces tenemos que, como lo dijo Jesús, orar, velar y orar para que no entremos en tentación. Ahí está la clave, mantenernos en cercanía con Dios, en oración, con la lectura de su palabra. Tenemos que buscar el ser llenos de todas esas enseñanzas y que la palabra de Dios sea como algo que nosotros no debamos quebrantar. El enemigo quiere hacernos caer, pero tenemos que tener mucho cuidado Saber distinguir y en momentos así Tomar acción y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría
0: ¿Es posible entonces ser fieles en el matrimonio? Claro que sí Sí,
1: es posible ¿Es posible?
0: Sí, posible. Aparte de ustedes, ¿conocen
2: alguna pareja que han sido fieles? Así es, eh, conocemos a, uh -huh. muchos, ah, muy a bien. muchos A muchas parejas uh -huh. Y creemos que son de gran influencia para sus hijos Y uh -huh. para esta nueva generación que necesita Mantenerse en ese matrimonio sano y sólido, confiando en el Señor.
0: Muy bien, pues eh, est estoy conversando con Patti eh, Pizarro de la ciudad de Chihuahua, junto con su esposo Amos Escobar. Ellos ayudan a parejas que viven en crisis. Si alguien de Chihuahua nos está escuchando, pues le mandamos muchos saludos hasta allá y también le podemos apoyar en este tema que hemos abordado respecto a ¿Cómo remar contra la corriente del adulterio? No es un asunto simple, porque es fácil dejarnos arrastrar por la carne, por el ímpetu de lo que uno siente, porque esa es la generación de hoy día. Eh, siento, luego existo, como dijo René Descartes, ¿verdad? Pienso, luego existo, pero hoy el mundo ha, ha sustituido el pienso por el siento. Es más importante hoy lo que la gente puede, puede sentir, el placer, el placer. El, el decir pues mientras eh, yo me sienta bien eh, no importa lo que piensen los demás y, y esa es una filosofía bastante común y me parece equivocada tú debes considerar el daño que le vas a, a causar a otras personas eh, si tú eres soltera y llegas a enamorarte de un hombre casado debes saber que vas a afectar a una familia y que como un día Jesús dijo que con la vara con que mides serás medido con esa misma vara. Imagínate que el daño que hoy estás causando a ti te lo hagan en un día o te lo hagan a tus hijos. Es mejor que pensemos en, eh, como dice Proverbios eh, 5.28, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Les agradezco Patti y Amos este tiempo que han invertido en
2: este programa. Pues gracias eh, Constantino por invitarnos a participar en su programa Saludos y creemos que el Señor hace grandes cosas en el matrimonio hasta que la muerte nos separe. Dios es fiel. Gracias.
1: Gracias por esta invitación. Fue un placer haber compartido con ustedes estas palabras. Esperamos que Dios bendiga grandemente sus vidas y no olviden que Dios es la parte principal en nuestras vidas. Búsquenle. Y con Él tendremos toda la fortaleza para salir adelante en nuestras relaciones y tener relaciones prósperas, relaciones llenas de bendición. Que el Señor los bendiga y oramos por sus vidas.
0: Soy Constantino Varas de Valdés, los espero en el próximo programa. Hasta pronto.